0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. Bienvenidos al último día de las jornadas de la, de, de la Jornada de la Comunicación en la Universidad Latinoamericana.
1: Nosotros somos Ale y Álvaro Chávez y solo para recordar, a lo largo de estos días hemos tenido pláticas increíbles y sobre todo que nos han dado una perspectiva muy diferente a lo que podemos ver en un salón de clases.
0: Pudimos escuchar de, en voz de Pablo Reina, eh, la verdad sobre los medios centrado en el caso de Florence Cassé.
1: Desde Colombia, el doctor Ricardo Chica nos habló sobre el cine en México, los documentales y las formas de contar historias, además de una muestra del Festival Internacional de Cine de Morelia.
0: Rosy Pérez nos platicó sobre management y Álvaro de la Puente, sobre marketing y tendencias de consumo.
1: Cristiana Aumada, el duende, nos hizo reír con sus personajes y su experiencia. Y
0: por primera vez se juntaron todos los programas de Amprer eh, para contarnos sobre qué es ser parte de la estación de la Universidad Latinoamericana, donde además podrán escuchar todas esas conferencias, además de que están transmitiendo en, en el Facebook de la ULA y en el YouTube.
1: Hoy para dar cierre a estas Jornadas de la Comunicación del 2022 tenemos el increíble honor de tener al posible al que posiblemente es el crítico de televisión más importante de los últimos años en México,
0: el estado en televisoras como Televisa, Tebasteca, Canal 22, en Milenio y actualmente en milenio.com.
1: Sus críticas objetivas han creado un impacto mediático que lo han vuelto una de las personalidades más respetadas y va validadas de los medios.
0: y Sin más, nosotros es un gusto
2: presentarles a Álvaro Cueva. Bienvenido. Bienvenido. Qué barbaridad, qué hermosa presentación. Buenos días, muchas gracias a todos. Alejandra, Tocayo, qué gusto. Primero que nada, quiero darle las gracias por recibirme aquí en La UNA. Es un placer, eh, genuinamente, y además emocionado porque ustedes están estudiando unas carreras preciosas, con unos nombres increíbles, ya hubiera querido yo eso en mis tiempos, ¡qué
1: barbaridad!
2: Estoy a sus órdenes, así que comencemos.
1: Comencemos.
0: Bueno, una de las preguntas con más duda tenemos es, ¿tienes algún ritual o qué paso sigues cuando vas a hacer una crítica?
2: ¡Sácale! Bueno, a ver, esto se los quiero pasar como tip de vida, porque ustedes son una nueva generación y a ustedes les toca cambiar el mundo mucho más de lo que ya ha cambiado. Yo soy crítico de televisión. Para, ubíquense en mi generación, ¿ok? De repente vas a una fiesta, de repente estás conociendo gente y tú a qué te dedicas? No, pues que yo soy contadora. No, yo soy ingeniero. Y tú, no, pues dentista. Y tú, yo soy crítico de televisión. Entonces, ¿cómo se te queda viendo como y esto qué es? ¿A poco se puede vivir siendo crítico de televisión? El tip de vida es este. Ustedes pueden vivir de lo que amen. Dedíquense a algo que amen. El dinero va y viene, pero el placer que les va a dar, lo que ustedes van a desarrollar, nada lo puede comparar. Créanme, si eligen... Eso que tanto les gusta, por más disparatado que suene, va a funcionar. Sean ustedes mismos. No busquen copiar a alguien. No busquen seguir los pasos de. O sea, a lo mejor a ti te encantan los videojuegos. ¿Dónde están las mujeres críticas de videojuegos liderando en México? ¿Dónde? Las quiero ver. A lo mejor a ti te encanta el teatro. Por increíble que suene esto. Hay pocas y pocos críticos de teatro con una presencia mediática. Vamos, dale, que si a ti te gusta criticar a los youtubers, ¿qué estás esperando? Yo quiero, estoy ansioso de ver críticos nada más de youtubers o de podcasteros o de tiktokers, pero ser críticos en toda, toda la extensión de la palabra. Tu pregunta iba sobre el ritual. Esto es mucho más complejo de lo que ustedes se pudieran imaginar porque ustedes seguramente lo están viendo en sus materias. Hay algo que se llama metodología y no es de que yo me eche en un sillón con una cerveza y unos cacahuates a ver qué me encuentro en la tele. No, no, no. Hay todo un procedimiento que comienza con muchas semanas, a veces con meses de anticipación, detectando dónde van a estar los estrenos, dónde van a estar los finales, más allá de los monitoreos regulares, porque esa es otra historia, ¿ok? Tú sabes, pero les voy a poner un ejemplo, tú sabes desde finales de marzo, principios de abril, que un 27 de mayo se va a estrenar la primera cua la parte de la cuarta temporada de Stranger Things en Netflix, ¿sí? Ok, ya lo sabes, tan, 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 pues te tienes que preparar, y preparar muchas veces es acudir a lo primero que escribiste de Stranger Things, a lo primero que viviste de Stranger Things, a repasar los episodios, a profundizar en las entrevistas. Tuve el honor de entrevistar a los chiquitos cuando eran chiquitos, eh, de verlos en los semis, en Los Ángeles, en fin, tengo una larga historia con Stranger Things. Pero espérense tantito, el mismo 27 maldito de mayo se estrena Obi Wan Kenobi en Disney Plus. Me muero. O sea, ¿cómo pueden hacer eso? Porque obviamente te obligan a tomar decisiones. O ese día publicas de los dos, o ese día, ¿qué vas a hacer? Porque además es, es que hay que pedir permisos, porque eh, te hacen firmar eh, acuerdos de confidencialidad donde no puedes decir desde esta fecha nada, porque entonces y ellos tienen sus estrategias de mercadotecnia y uno se suma. ¡Ojo! Uno no les vende la crítica, no es intercambio de favores, ¿sí? Nunca, pero así, nunca. Pero hay un tema legal que tienes que respetar. ¿Por qué? Porque estás trabajando con derechos autorales, estás trabajando con cosas que no son tuyas y que además cuestan unos cuantos milloncitos de dólares, ¿verdad? Ok. Luego viene el tema de búscate a los productores, búscate a las casas. Ok. Bien. Allá va su amigo Álvaro Cueva con Netflix y a ver amigos de Netflix, pues ¿qué creen? Pues ahí viene Stranger Things, ustedes saben que Stranger Things es un cañonazo, evidentemente desde la perspectiva periodística es nota, necesito ver este material. ¿Sí? Y obviamente pues se carcajean, ¡Ah! así ahorita te dejamos ver la serie. Eh, ¿Por qué se carcajean? Porque no es que las tengan en un refrigerador y las saquen el mero día del estreno es que se están haciendo y se están doblando y se están eh, revisando asuntos de color y de audio y todo eso bueno consigo ver la serie sí y, 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 y no les puedo decir nada pero lo que sí les juro es que va a estar muy buena eh, de hecho mi columna de hoy es de eso ya está liberada eh, y luego pues vete con los amigos de Disney Plus ¿Sí? Oigan amigos de Disney Plus, pues es que es que además el chisme es que mi personaje favorito de Star Wars Yo vine a ser Star Wars, fíjense lo viejo que soy eh, mi, mi personaje favorito siempre fue Obi-Wan Kenobi, siempre, siempre O sea, Yo decía, cuando sea viejito voy a ser como Porque además acuérdense cómo muere en el episodio 4 que él fue el primero que vi eh, Así que todo heroico dando la vida En fin eh, y pues obviamente la carcajada, sí, güey, ahorita te suelto, vi, güey, que no vi cómo no. Ok, ya verán, ya verán. Y es monitorear. ¿Qué es monitorear? Primero respetando todos los protocolos, porque solo la puedo ver yo, no la puedo compartir con nadie, no puedo grabar, no puedo tomar fotos, no, no, no. no. Pero además todo está súper codificado, o sea, no hay manera de nada. Eh, por ejemplo, es tan sofisticado esto que si yo tengo el capítulo y no lo puedo pasar... A través del Apple TV al monitor, al Smart TV. O sea, lo tengo que ver en mi computadora, sí. No lo puedo enchufar a las bocinas de para que se oiga más. No, no, o sea, no, o sea, es, porque además cuando lo, lo tratas de hacer, la misma cosa esa que te mandan encriptada reacciona. No, o sea, no lo puedes hacer. ¿sí? Y en algunos casos, solo lo puedes ver una vez y ya. O sea, se autodestruirá en cinco minutos, eh, en cinco segundos. Eh, entonces, ni saben de qué les estoy hablando, ¿verdad? De misión imposible, bueno, pero de mi misión imposible. Entonces, eh, entonces es, es muy chistoso lo que sucede. Y monitorear es como científico loco. O sea, sacas eh, tu celular o el cuaderno como estés de humor y vas tomando notas y vas detectando cosas y, y demás. Ya que haces esto... Ya que tienes eh, ¿A qué me preguntas de rituales? Ya que tienes todos tus apuntes, ¿verdad? Viene la parte bonita Pues ahora vamos a despejar Para crear el contenido Para crear la columna En este caso para milenio.com Para milenio el print Lo que antes llamábamos el periódico y eh, pues para lo, que, para lo demás, porque de repente te piden que si el video para Multimedios, que si de repente el video para TikTok, por parte de Milenio, o si no eh, para el Canal 11 o para el 22, en fin, para lo que se tenga que hacer. ¿sí? Y así es como funciona una crítica hoy, cuando estás, insisto, en este asunto de detectando por dónde viene la nota. Porque hay cosas que no puedes detectar, hay cosas que no ves venir. De repente, a lo mejor ahorita en un noticiario ocurre X cosa, bueno, se suspende todo el calendario y a darle. Mañana tenemos que publicar sobre lo que sucedió en el noticiario, ¿sí? porque es periodismo. Será de entretenimiento y te la pasarás de pelo, serás feliz a muchas personas, pero la clave es que nunca deja de ser periodismo.
0: Es decir, no sé si, por ejemplo, algo como por ejemplo la serie del Juego de Calamar, que
2: oh. agarró por curva a todos que nadie esperaba, sí. nadie sabía. Entonces tienes que ir sobre eso, ¿no? Sí, porque además la vida te va dando sorpresas. De repente las audiencias reaccionan de una manera inesperada ante títulos eh, que, 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 que dices tú, ¿cómo es posible? Pues sí, sí es posible. Eh, luego me ocurren cosas espantosas, porque, por ejemplo, eh, en la temporada de Sembrina... No es que no trabaje, yo trabajo, no, no salgo de vacaciones, por regla general, y ahora con la pandemia menos, eh, pero las redacciones te piden que hagas el resumen de lo mejor del año y ya sabes, son dos semanas de adelantos. Y pues que Netflix estrena Bridgerton eh, el 25 de diciembre, güey, del 20, ¿qué haces con eso? Pero aparte, ¿qué haces? Porque evidentemente no hubo oportunidad de verla por anticipado, eh, nunca nadie se esperó que fuera de cañonazo, que, al menos en Latinoamérica, y te entra una culpa porque hasta mediados de enero puedes hacer, empezar a hablar de esto, pero como todo se acumuló, pues empiezas a hablar de esto, pero combinado con cuatro telenovelas, con dos caricaturas y con algo coreano, entonces es un medio loco.
1: Y por ejemplo, Álvaro, eh, ahorita que ya nos contaste todo tu proceso que utilizas para poder hacer una crítica, ¿en algún momento te has eh, tenido algún conflicto por tener alguna crítica sobre algún programa? Uy, a cada rato.
2: Es, es, ahora sí que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero tengo 35 años dedicándome a esto. ¿Sí? Y he tenido cualquier cantidad de pleitos con las estrellas que ustedes quieran, mexicanas, con instancias internacionales. Me avientan la puerta, me, me amenazan. Eh, por ahí tengo unos cassettes guardados que valen oro de cuando había contestadoras telefónicas. Ah, sí, sí. sí Porque me hablaban los actores. Así, te voy a romper las piernas, hijo de. Y tú, y cuando te vea, cuando salgas de tu casa. Y dices tú, oye. Bueno, si así es en espectáculos, ¿cómo será en política? ¿Cómo será en narcotráfico? O sea, porque sí. Ahora, sí es cierto, o sea, sí te hacen muchas groserías. Eh, lo que sucede es que uno no trabaja de estrella, uno no trabaja para llamar la atención. Hace poquito hubo un conflicto muy chistoso que critiqué en mi columna de Política de Milenio, eh, porque un periodista, eh, de repente se encontró a Héctor Suárez Gómez, que es un Gran actor, hijo de una enorme celebridad. Y Héctor, pues algo le dijo: que el Señor se enojó y de repente, que si le rompieron los lentes, una, una como leyenda urbana muy extraña, ¿verdad? Si yo contara lo que me han hecho las actrices, los, actrices, o sea, no acabo nunca. Esas cosas no son noticia, o nosotros no somos la noticia, ¿sí? Eh, me lo han hecho en restaurantes, en misa, o sea, en o sea, lugares que no te imaginas, ¿sí? en la fiesta infantil con el hijo, bueno, de repente, o sea, pasa de todo, pero es mi trabajo, hay que hacerlo y hay que hacerlo con valentía, porque si vas a estar esperando todo el tiempo a de que, no es que se van a enojar, no es que, no, 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 hay que hacerlo. ¿Sí? A veces sí pesa mucho la responsabilidad, porque me dicen, ¿no? llego de repente a X estudio, casa productora, eh, y te enteras de que por una columna tuya, por algo que dijiste en la tele, pues corrieron a alguien, no o regañaron. O, entonces, sí se siente feo porque uno no, no, no está aquí para perjudicar. De hecho, yo trato de ser como muy positivo y pensando mucho en el público y dando opciones, pero pues es inevitable.
0: Pero también creo que tienes que diferenciar entre
2: no es una crítica a ti, es al trabajo que estás haciendo… Ojalá todos lo entendieran así, Tocayo, porque sí, no pasa. Lo toman como personal. Es que eh, una vez me dijo una gran, 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 gran estrella de telenovelas, ojalá que te estén pagando mucho, porque el daño que tú me haces… ¡Guau! Wow, o sea, esta es la novela, no la que está en la tele, güey. Ojalá si así estuviera la novela, la
1: La sí. es la más interesante. Sí, sí, sí.
0: Imagino, estas son repercusiones como más negativas que has tenido, pero ¿cuáles son las positivas que te ha dado hacer una crítica de algún trabajo algún programa de televisión?
2: Eh, mira, lo he escrito y lo he dicho muchas veces porque ya lo puedo hacer, ya lo puedo decir. El más grande honor que puede vivir un crítico profesional es ver nacer a una estrella. Cuando tú descubres a una adolescente a un niño que sale en una película, que sale en una obra de teatro eh, o ahora en redes sociales y escribes de él, pasan los años y es un monstruo triunfando en Hollywood, haciendo cosas históricas, eh, revolucionando la industria, créemelo que se siente muy bien. Pero además me pasan ya cosas como esta. De repente, vamos a entrevistar a un actor que está promoviendo lo que, un programa de concursos. ¿sí? Entonces, eh, hacemos el enlace o la entrevista y a media entrevista te dice, es que tú hace 19 años, cuando yo era el niño de no sé qué, gracias a ti me dediqué a esto, y dices, sí, valió la pena todo! Que vengan a mentarme la madre, sí, sí, sí. No, entonces, sí, es muy bonito.
1: Ok. Y Álvaro, por favor, cuéntanos sobre, o sea, ¿tú crees que haces eh, críticas constructivas o que se enfocan en evaluar el programa tal y como es?
2: Mira, a mí me da mucho miedo cuando me presentan con cosas como eh, crítica constructiva o como eh, crítica objetiva y estas cosas, porque la verdad no va por ahí. O sea, no hay manera. Una crítica siempre es subjetiva, siempre pasa por tu filtro emocional, por tu filtro racional, pasa por ti, ¿sí? Y, y vaya, es, es, es como ponerle etiquetas a la crítica para como que esta crítica sí vale la pena, esta no vale la pena. Crítica es crítica. Y hay que aprender de la crítica. La crítica se hace por amor, contrariamente a lo que muchos suponen. Yo me dedico a esto porque amo esto, amo el espectáculo, amo la cultura, amo las telenovelas y se me va la vida en esto. Entonces, doy lo mejor de mí en cada una de las cosas que hago. Y tú, ustedes son muy jóvenes, pero cuando tienes un hijo, por ejemplo, te vuelves de un perro. Así lo regañas y le truena los dedos y ándele, o sea, así te pones muy mal, ¿no? ¿Por qué? Me salió norteño, orteño, perdón. Eh, ¿Pero por qué? Porque, porque quieres lo mejor para tu hijo, o sea, punto. Entonces, cuando tú amas algo, eres así, maldito. Entonces, yo amo esto, pues soy un maldito porque quiero lo mejor. Pero es por eso, no porque quiera que te corran o porque te bajen el sueldo o que se acabe la serie o estas cosas, no, ¿sí? Eh, entonces, hay que hacerlo por amor, junto.
1: Con ganas. Exacto. <risa> sí.
0: ¿Y cómo fue que empezaste en esta parte del periodismo y hacer la crítica? Porque yo sabía que querías este, desde el principio escribir televisión, te dijeron que no
2: escribiste de cine, estuviste mentaneando, pero ¿cómo fue que empezaste? Qué bueno que me lo preguntas, porque ustedes no tienen una idea de lo afortunadas y afortunados que son de estudiar lo que estudian, de estudiar en esta universidad, y de tener el contexto que tienen, es que ahora es mil veces más fácil crear que en mis tiempos, porque agarras el celular y haces una película. Antes no podíamos completar los abonos de una cámara para hacer cualquier cosa porque todo era diferente, ni siquiera había tratado de libre comercio, o sea, no había, que, ay, ahorita vengo, voy aquí a comprar una cámara. No, güey, no hay cámaras, son de fayuca, son ilegales. O sea, ¿cómo te explico? Eh, entonces, ustedes son realmente un prodigio de fortuna que deben de apreciar y deben de aprovechar. Yo vengo de una familia trabajadora de Monterrey, ¿sí? yo no tengo parientes políticos, no soy símbolo sexual, no soy güerito de ojos verdes, porque en mis tiempos tenías que ser güerito de ojos verdes para salir en la tele o para hacer algo en el mundo de la comunicación. Perdón, ese era mi mundo, ya ven lo afortunadas de afortunados que son. Bueno, y ni hablemos de diversidad sexual o de esas cosas, porque entonces si no acabamos nunca, ¿sí? Entonces era como todo no, todo no, todo no, todo no, todo no. Súmenle que pues no, no había dinero, pues ¿cómo? No, yo estudié combinando becas y préstamos y todo. Okay. ¿qué haces en Monterrey, en mi contexto, en los años 80? Pues dedicarte a la crítica, porque además siempre se me había dado desde la secundaria. Entonces, eso fue. Cuando, en, ahora sí que para que entiendan cómo pasó el tiempo, en 1986 yo fui a tocar así las puertas de, del periódico más importante de mi ciudad, ¿sí? así como que, hola, soy nadie y quiero escribir. O sea, eh, obviamente no les dije así. ¿no? o sea, yo quiero, yo quiero escribir de telenovelas, es que quiero una columna, y, y, y diaria, y o sea, ni siquiera había sección de espectáculos en el periódico, había una página de espectáculos adentro de la sección cultural, porque no se llamaba cultura, se llamaba cultural. ¿no? Ok, de 1986 hasta 1988 ya los tenía tan hartos que me dijeron, ya, publícate, anda. Pero eran, era tan, tan fuerte el tema ni creas que vas a escribir de telenovelas. O sea, no vas a escribir de televisión. Vas a escribir de lo peor que había en el universo en los años 80, lo más humillante, lo más degradante, lo más naco, lo más feo, lo más peligroso, cine mexicano.
0: De picheras, ¿no?
2: Es que hoy dices cine mexicano y dices, ay, pues Guillermo del Toro, González tu mi Cuarón tan lindo, ¿no, güey? O sea, yo tenía que ir a la Operación Marihuana, con Rosa, con eh, Lola la Trailera. Eh, yo, y siempre lo digo públicamente, mi madrina es Maribel Guardia, porque ella hizo una película que se llamaba La Alacrana, que estaba bastante buena. ¿eh? Yo sé que el título es horrendo, pero la maldita película estaba bien padre. El caso está en que allá va Álvaro con su garrote, o sea, unos cines putrefactos, no había como ahora aquí, que Cinépolis no, 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 no. Eran unas tugurios de mala muerte, eh, los pisos chiclosos, unas palomitas rancias en unas bolsas de plástico que apestaban a no sé, las patas, o sea, no, 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 era, no, y allá voy con unos blogs de notas que te daban y mi plumita, pues a ver la película, ah, porque siempre tomo notas, siempre, si no tomas notas, güey, no estás chambeando, entonces, eh, allá voy y pues que comienza la proyección y la gente allá y los ruidos asquerosos y todo, y pues publican mi primera crítica, ¿no? Y así fue como empecé esta aventura, que dos años después se pudo concretar en columna de telenovelas y todo eso, pero para que entiendan que, 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 que a veces al principio se batalla.
1: Y a todo esto de, de tu trayectoria, que bueno ya nos contaste como los problemillas que luego pueden ocurrir, pero qué ha sido lo la, la, los conflictos más que te han tocado en tu vida. Profesional. Mi peor momento,
2: probablemente sea mi mejor momento, fue cuando entré aventaneando. Porque yo les juro, por Dios, que yo jamás imaginé salir en la tele. O sea, jamás. Porque yo no encajaba en nada que tuviera que ver con tele. Como les dije, yo no era como el modelo de belleza, yo no era el de la voz perfecta, yo no era el… que, o sea, no, al contrario, yo era como Betty la Fea, o sea, yo era un hombre inmensa, 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 inmensamente gordo, inmensa, inmensa, inmensamente inmensa, feo, con una autoestima de la recontrafregada, o sea, muy mal, me sentía muy mal y yo mismo hablaba muy mal de mí mismo, yo era como la peor basura y no, 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 bueno, o sea, yo sí estaba como para el psiquiátrico. ¿no? Y entonces, ¿qué haces en esto? Pues lo que hizo Betty la Fea, ¿no? O sea, te pones acá atrás bambalinas a hacer cositas. Y ya había entrado eh, a Televisa en el área de recursos literarios y ya había hecho muchas cosas y que se le agarra a las televisoras. Y yo tenía la columna más importante de Televisión de México en aquella época, pero no me dejaban usar mi nombre. Ok, bueno, pequeña cosita, ¿no? No importa, yo la tenía y era muy feliz. Entonces, eh, de repente llama a la señora Pati Chapoy, Azteca Digital se llamaba en aquel entonces yo estaba escribiendo telenovelas en aquel momento, estaba preparando eh, una adaptación de señora eh, con Elín Mujica y eh, Julieta Gurrola y de repente, hasta lo estoy reviviendo, perdónenme, ya tengo el psicoanálisis aquí entonces, y de repente yo, pues no, yo sabía quién era Pati Chapoy, obviamente ventaneando el programa número uno de México Acababa de tener un problema muy grande porque medio reparto se había ido a Televisa en una suerte ahí como de cosa rara. Entonces, Pati se quedó pues vacío ahí, el changarro. Suena y me dice: Estaba yo haciendo antesala con la directora y me dice: Soy Pati Chapoya, sabes para qué te hablo, ¿verdad? Y yo, ¡Ay! se me cayeron los calzones, todo. Allá voy en mi cochecito a, a la otra TV Azteca. Hago una cosa que podría llamarse una prueba en video, que ojalá alguien rescate porque es profundamente patética. Y al acabar la prueba me dijo, te quedas. Eh, pero vino todo un proceso que yo desconocía, porque yo no, yo no quería salir en la tele, yo no era, no era lo mío. Donde... Eh, te toman medidas para hacerte vestuario y haces juntas para que los calcetines, que porque tienen que ser de tanto algodón, que no sé qué, porque al aire, no sé cuánto. Había una diseñadora de modas francesa increíble en Ventaneando en aquella época, increíble. Y para acabar de molar Ventaneando dejaba de ser Ventaneando para convertirse en Ventaneando millonario. Entonces yo tenía que salir de smoking en una escenografía gigantesca con grúas y, y, y la gente mandaba cartas con etiquetas y se llenó una alberca y era así como... O sea, pasé de, 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 de la nada a siempre en domingo, o sea, pasé, era así como que, güey, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Y la parte dura era esta, yo soy crítico de televisión y yo soy pésimo para el chisme. O sea, me, si, no, el día que yo hable, sí, tiembla México, pero, pero no, porque no es lo mío. A mí no me importa con quién te acuestes, ni qué te metas, ni si te operaste, te demandaron o qué. A mí me interesa tu trabajo. ¿Sí? De repente viene y me dice, no, es que no vayas a entrevistar aquí a Alejandra porque tú no sabes, es una me ¿no? y es una maldita que te va a escupir. Ok, acabamos íntimos Alejandra y yo, porque pues yo no ando, a mí me vale, pero completo. ¿no? Entonces fui, fui como muy infeliz, pero al mismo tiempo me sirvió porque si yo nunca hubiera entrado aventaneando, tal vez nunca hubiera hecho televisión, tal vez quedé muy afectado y pasaron años para que Ciro Gómez Leiva me invitara a CNI Canal 40 y tomara esto, pero pero sí fue bien complicado.
1: Sí. Por eso
2: les digo, o sea, dedíquense a lo que aman.
1: Y aparte siento que independientemente de ese problema, pues te genera una experiencia, ¿no?
2: Una gran experiencia, ya nadie me lo platica. Sí. Es que aparte, les puedo el chisme, en, <risa> es que en aquella época
1: Ventaneando era
2: como… Como que les digo, como um, Game of Thrones, como Luisito Comunica, como o sea, era como estar ahí era como el hit del mundo, o sea, no había redes sociales, pero yo hubiera sido trending to topic diario cuando me tocó bailar bueno, o sea, hasta en las noticias salí bailando. Qué no hubiera hecho yo con Twitter.
1: Sí,
0: ¿verdad? Y a través de esta historia de la televisión mexicana han tenido altos y bajos, así que tú y me acuerdo que alguna vez lo comentaste que antes las novelas estaban hechas por los mejores escritores, los mejores directores, los mejores actores, pero hoy en día, ¿tú qué crees que es lo mejor que tiene la televisión mexicana?
2: Lo mejor que tiene la televisión mexicana son sus raíces. Eh, la televisión mexicana está fincada en lo más hermoso de nuestra cultura popular. Eh, ustedes que se van a dedicar a esto no me la desprecien nunca, porque nuestro país tiene una cultura popular envidiada por quien quieran. Yo he estado en Corea varias veces con los superempresarios de la televisión coreana y ellos me dicen, o sea, carrusel con la maestra Jimena, o sea, sí quiero que entiendan que tenemos un, una cuestión muy profunda y muy hermosa, que tenemos que vivir con orgullo y catapultar. Y, y eso tiene que ver con el melodrama y eso tiene que ver con el cine de la época de oro y eso tiene que ver con muchas estructuras que si bien necesitan actualizarse, porque la sociedad ha cambiado, son hermosas, hablan de nosotros, de veras, muy, muy bonito.
1: ¿Y, y crees que, bueno, en parte de la televisión, crees que existe algún tipo de censura en alguno de los programas mexicanos que se transmiten?
2: Te voy a platicar cómo funciona ahora, okay. porque antes sí había censura y había castigos y vetos y unas cosas horribles, y multas y demás. Hoy, en este sexenio, con este presidente, no hay censura. O sea, contrariamente a lo que te dicen, o sea, no hay censura. A mí, en los sexenios anteriores, todos, ¿saben lo que es todos? Yo empecé con Miguel de la Madrid, todos. ¿sí? Me mandaban llamar, me castigaban, me regañaban me encerraban en el cuartito, me, o sea, lo puedo decir ahora porque antes ni siquiera lo podías decir. O sea, es era humillante que, te, que, que, que tu jefe te gritoneara por escribir algo, por decir algo de la primera dama. Y luego te ibas con el jefe del jefe a que te amenazara y te choreara y todo. Y de ahí, o sea, era una cosa... Y total, te quedabas una semana sin trabajo, te bajaban el suelo, todo. ¿sí? ¿Quién empezó esto? No sé si venía de presidencia, no sé si venía de gobernación, no sé si venía de qué, o de las mismas eh, televisoras y sus intereses corporativos y sus cosas que cuidan y descuidan. ¿sí? Pero con López Obrador, yo he escrito, googleenlo por su madrecita santa, yo he escrito unas cosas hiperrudas, así de que si el señor me ve me escupe no y no ha pasado nada. De hecho, yo siempre digo, ching, ya me van a correr. no eh, Llega el lunes y, y no pasa nada. ¿No? Y también me ha tocado elogiarlo, porque o sea, no es como de que trabaje de enemigo o de amigo, yo hago mi chamba, punto. no Y aquí no hay. Tan divertido es lo que estamos viviendo que las fuerzas secretas del mal, se están encargando de decir a todo el mundo que vivimos en una represión, los periodistas y entonces México morirá, la libertad de prensa. ¡No es cierto! O sea, si tuviéramos ese régimen de terror que tuviéramos antes, Carlos Loret de Mola hubiera amanecido muerto hace mucho en el río Sumacinta. O sea, ¡no! ¡No! Eso ya no está pasando. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Que dependiendo del corporativo dependiendo de los intereses, hay agendas, ¿sí? Yo no tengo, gracias a Dios, la desgracia de moverme por esas aguas, pero si de repente tal eh, televisora está preocupada porque tiene un negocio por ahí con los hospitales de no sé cuánto, pues imagínense cómo van a ser sus noticieros, ¿verdad? Así son, yo, nunca, pues yo no tendría por qué escribir de hospitales o hablar de hospitales, ¿cómo para qué? O sea, mi, mi, mis fuentes son otras no Pero eso es lo el, el tema con la censura hoy. Por último, nada más, ¿para qué me preguntas? Eh, hay una cosa que se llama autocensura, ¿sí? que yo no practico, pero que también existe, donde muchas veces el periodista reprime los comentarios o reprime por X o Y circunstancias personales que muchas veces eh, afectan, no ha sido mi caso, pero de repente… Eh, si a ti te toca eh, hacer un programa sobre secuestros y secuestraron a tu tía el mes pasado, pues imagínate qué va a pasar en tu interior, ¿verdad? Eso sucede, también sucede. Todos tenemos un contexto. Y ahorita que
0: decías que a veces ciertas televisoras podían tener este, una agenda o algo, ¿cómo crees que haya influido la parte de desinformación a la sociedad? ¿O crees que la televisión sí tiene todavía mucha influencia en la sociedad?
2: ¿Tú eres la sociedad? Parte de ¿Ustedes son la sociedad? Si ustedes creen que se van a informar viendo televisión, tienen un problema. No. Y si ustedes creen que se van a informar en redes, también… O sea, a ver, la fórmula de la información es combinar fuentes combinar medios. Sí, hay que ver la televisión, claro que hay que verla, claro que te dice cosas muy importantes, pero también tienes que escuchar radio, tienes que escuchar podcast, tienes que viajar en las redes sociales y al final vas a tener tu conclusión. Tú también tienes que hacer tu chamba como consumidor de contenidos y poner de ti, porque si nada más crees lo que dice... Carmen Aristegui o nada más crees lo que dice Carlos López de Mola o nada más, crees. no, 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 o sea tienes un problema, ¿sí? No, así, es como la alimentación, hay que comer un poquito de todo para estar sanos. Si comen pura manteca, sus arterias van a explotar.
1: Sí, estar este, agarrando fuentes de varias cosas, ¿no? Para, no, para tener una crítica, una sí. crítica de construcción. Sí, para que no les vean la cara, porque sí. eh,
2: ustedes viven un momento privilegiado donde les cuentan cosas, pero así como bien apocalípticas infantiles, ¿no? de que es que México se está acabando, somos Venezuela, ahora. Ay, ¿cuántas veces han estado en Venezuela? Eh? O sea, pero pero eh, yo sí he estado en Venezuela, eh, pero el punto es, nos la creemos. No, y además eh, pobres venezolanos, porque vas creando como un odio hacia ellos sí. y, y unos mitos ahora con los cubanos. Eh, la cosa es tenernos en la histeria, ¿no? O sea, consumiendo mal. Eh, no, y por el otro lado están los otros programas que ya los ves y dices, ay, ternurita, ¿no? Porque, porque es así como que, ay, mi pejecito santo, cabecita de algodón, cómo lo amo, miren, él sí es tan perfecto y tan chulo y todo lo que dice es cierto. Tiene, y, y los ves sufriendo cuando la riega, porque el señor la riega mucho. Entonces, ahí están como tratando de componer, ¿no? No, es que no eran cubanos, eran médicos internacionales. No, es que hay plazas para los mexicanos, o sea, ya no saben cómo, cómo parchar ahí, tapar el pozo.
1: Y, y este de tú crees que eh, como los premios Emmy que es hacia los, la televisión eh, o aquí que son los Arieles con el cine consideras que debería de haber una, una academia que tenga que ver con la televisión por aquí en México
2: yo tengo años eh, poniendo sobre la mesa el tema de una academia mexicana de artes y ciencias de la televisión la necesitamos urgentemente lo que sucede es que es tan grande esto Sí saben que México es uno de los cinco consumidores de contenidos más importantes del mundo, ¿verdad? Sí saben que estamos por encima de Francia y por, o sea, de Japón, o sea, sí estamos, sí so, o sea, nuestros pesos devaluados de valen mucho. ¿no? Bueno, eh, imagínense si tuviéramos, o sea, una academia, bueno, el poder no te lo acabas nunca, por eso no la tenemos, porque para que se pongan de acuerdo todos esos multimillonarios que hacen multimillones con cada contenido, pues no. Pero, pero sería muy bueno para efectos de diversidad temática.
1: Sí, justo, debería de, de enriquecer, ¿no? Bueno, de todas maneras, eh, que el, hay muchas circunstancias uh -huh. que hace que no se lleve a cabo, pero estaría bueno. Mira, te,
2: hay una cosa que también les quiero aclarar. Si ustedes seguramente ven el Oscar, los Emmy, los Grammys, todas esas cosas, ¿okay? y piensan que, bueno, sirven para premiar a lo mejor. No, no es cierto. Los premios no son eso. Los premios son un estímulo para que se vendan más discos, para que se vendan más películas, para que se distribuyan más. O sea, son un pretexto para hacer negocios. Por eso las películas que ganan el Oscar pues son las, a ver, ni se saben los nombres de las últimas cinco, o sea, porque nadie las vio o son muy de nicho o muy artísticas y da lo mismo si era Green Room, Blue Room o, o Green Car o La La Land, o sea, porque finalmente nadie la vio. Pero es que precisamente es para que te den ganas de verla. O sea, esa es la verdad de los premios.
1: Sí, ya con ese título ya mucha gente la ve y ahí gana dinero, ¿no?
2: En Latinoamérica, no nada más en México, estamos muy mal acostumbrados con los premios. Porque si tú ganas un premio en cualquier otra parte del mundo, vamos a poner, Álvaro gana el premio, al mejor conductor de conferencias de México. Bueno, la próxima vez que conduzca una conferencia, le tienes que pagar más. O sea, nunca le vas a pagar más. Gracias. Qué bonito tu premio. Ese es el problema que tenemos. No, un premio te tiene que servir para eso, para cobrar más, para estar en una posición mejor. Por eso cuando ustedes van a ver el tráiler de cualquier película al cine, te dicen, con la nominada al Oscar y con el nominado no sé qué y el ganador de no sé cuánto. Sí, porque lo, si no lo dicen, hay multas. Y es que hay dinero, todo esto es dinero. No es mejor o peor, es dinero.
1: No, es gratis. Exacto.
2: Y ahorita que se han vuelto
0: más populares y cada vez más este, los servicios de streaming y que también han, ha habido producciones este, mexicanas dentro de ellas, ¿tú crees que se necesita, por ejemplo, tener una cultura de series de televisión para televisión abierta? ¿O por qué no hay un nivel de producción similar, por ejemplo, a Estados Unidos? O sea, ¿Por qué no tenemos un Breaking Bad, un
2: Los Soprano, un Suits, aquí en México? Gracias, Tocayo. Ya me caíste mejor. miren. Les voy a platicar algo que seguramente pasa por su mente muy seguido, y es esto, ¿por qué no hacemos un Game of Thrones mexicano? Sí. Bueno, ¿qué nosotros valemos menos? Y luego empezamos a torturarnos. Es que mi talento, y Gael García Bernal, y espérenme, a ver. Nosotros, agárrense fuerte a su silloncito, o sea, nunca vamos a hacer un break it back. ¿Sabes lo que es nunca? Nunca. Nosotros nunca vamos a hacer un Star Wars. Nunca. ¿Por qué? Porque hay algo más allá de las diferencias en nuestras economías. Son las diferencias culturales. No somos inferiores ni superiores a nadie. Somos diferentes. Y cuando ocurre lo que está ocurriendo, que no lo asumimos vienen los problemas, porque dices, es que yo, yo quiero ser Julia Roberts. No, tú eres Salma Hayek y te callas. Salma Hayek es la reina. O sea, ¿conocen su cuenta bancaria? O sea, ¿saben ustedes el poder que tiene esa mujer? Poder, no dinero. No tiene por qué envidiar a Julia Roberts. Y Julia no tiene por qué envidiar a Salma. Eso es lo que somos, somos algo diferente, nosotros no podemos hacer un Breaking Bad porque ideológicamente vamos por otro lado, porque nuestras economías van por otro lado, porque nuestros esquemas de producción van por otro lado, pero nosotros podemos hacer un Roma y no me van a negar que Roma es una obra maestra, tenemos que encontrar nuestras oportunidades, nuestras historias y nuestras vertientes para triunfar a nivel global, eso es todo. No es malo que hagamos telenovelas. Ojalá volviéramos a hacer telenovelas como las hacíamos antes. Ojalá. Porque con tanto escándalo que sin Netflix y el cine y bla bla, se nos desviamos del camino y se nos olvidó hacer telenovelas. Ahorita estamos como que volviendo a aprender. Pero créanme, hay que voltear a vernos a nosotros mismos y descubrir las cosas que podemos hacer por el
1: mundo. Justo, y hablando del contenido que, que tenemos en televisión, ¿crees que el contenido afecta en el comportamiento de la sociedad de las personas? Sí. ¿Sí?
2: Todos los contenidos, toda la, a ver, todas las industrias culturales educan, todas, todas. La televisión educa. Netflix educa. El cine mexicano que tú ves el fin de semana educa. ¿Sí? Bad Bunny educa. O sea, todo educa. ¿Sí? Eh, ¿Qué ocurre? Que nosotros necesitamos educarnos para que los medios nos eduquen. Nosotros necesitamos alfabetización mediática. Yo me la he pasado peleando durante años para que en los programas de la SEP, en primaria, les enseñen análisis de, medio a los, de medios a los niños para que no les vean la cara cuando la próxima vez pongan las noticias, para que entiendan al ver algo por dónde va el asunto, porque luego uno, si no está educado, comienza a pensar como pensamos ahora. Les voy a dar un tip, prométanme que lo van a hacer muchachos, prométanme. La próxima vez que ustedes pongan el noticiario, noticiario favorito, noticiario, ¿eh? o sea, noticias, importante, respeto, ya saben, prestigio, Vean la nota y escuchen. Si escuchan música de fondo, cuando está el feminicidio, no están viendo noticias. O sea, ¿qué tiene que hacer un violín, qué tiene que hacer un piano amenizando un feminicidio? No es un show. Bueno, escuchen la próxima vez que vean las notas. Sí, porque van a entender dónde está el espectáculo que nos hiere y que nos invita a seguir haciendo esto, el feminicidio, y dónde está la noticia que nos ayuda a entender lo que está ocurriendo con nuestras mujeres y lo que tendríamos que estar combatiendo ya.
1: Oye, es un buen tip,
2: no lo había pensado. Y como ese les puedo decir, no venta nada más que pobres de ustedes, ¿verdad? <risa> eh, eso es con noticias, ¿no? y Cuando hablemos de los programas de revista, cuando hablemos de los infantiles, y cuando, o sea, es que hay que educarnos para ver, para consumir esto. Miren, yo lo tengo escrito en mi primer libro, en el 97, 98, ¿sí? Cuando ustedes van aquí a la tiendita de la esquina y compran unos cigarrillos, para empezar, están allá escondidos, ¿no? con unas etiquetas macabras, con unos pulmones cancerosos y todo. Y lo compras y dice, el, el abuso en el consumo de este producto, y morirás y todo. Ok. Cuando tú ves un programa de televisión te pasa lo mismo. ¿eh? O sea, el, el programa de televisión se mete a tu sistema sanguíneo y te empieza a contaminar. ¿Cierto o no? Un programa de televisión te puede deprimir. ¿Cierto o no, un programa de televisión te puede excitar? ¿Cierto o no, un programa de televisión te puede poner eufórico? ¿Cierto? ¡Es una droga! El abuso en el consumo de este producto puede causar adicción, puede causar, puede causar problemas de salud, puede causar la muerte. O sea, es que no lo hemos entendido porque pensamos que la televisión es la caja idiota y de idiota tiene nada, nada. O sea... Lo más idiota es decir idiota a la, a la tele, o sea, eh, porque no, no va por ahí. Tenemos que educarnos a entender lo que estamos viendo. Porque esto, a ver, la gente se peina como se peinan los actores de las novelas. Si eso es con algo tan estúpido como el peinado, ¿qué no pasará con la otra parte?
0: Y ahora sí que justo hablando de toda esta parte de televisión, los nuevos este, servicios de streaming… ¿Tú cuál crees que es el futuro de la televisión mexicana? ¿Para dónde crees que va?
2: Nos espera un futuro bien padre, donde espero que todos ustedes estén participando, donde espero que todos ustedes estén creando. Vamos a tener una nueva época de oro. Yo soy el más feliz con este invento llamado Televisa Univisión, porque me siento como cuando se inventó Televisa, a principios de los años 70. Es como un cambio radical en todo en los esquemas de producción, en los contenidos y demás. No es que nos vayamos a convertir en Hollywood, ¿ok? Insisto, somos diferentes. Pero, al menos, vamos a desarrollar cosas que habíamos dejado de hacer. Vamos a tener oportunidades para ustedes. Vamos a tener muchas opciones para divertirnos a través de plataformas como VIX, que ahora viene pronto con la versión de paga. ¿sí? Vamos a tener una combinación muy interesante de televisión tradicional, esta que muchos amamos a la antigüita, en vivo, en estudio y de algo que podríamos llamar metatelevisión, donde tendrás programas que duren unos cuantos segundos, súper vertiginosos en términos audiovisuales, súper ricos, creativos, divertidos, chistosos y demás. ¿sí? Ahí ustedes tienen mucho que hacer en, en ambas vertientes, no se las pierdan, por favor.
1: Y justo que nos estabas hablando de estas nuevas plataformas, ¿Tú consideras que la televisión tradicional pueda desaparecer?
2: No, no. La televisión tradicional va a cambiar, ¿sí? pero terminará permaneciendo en un espacio de nuestras vidas, exactamente como ocurre hoy con la radio hablada. Antes del temblor de 1985, cuando ustedes no habían nacido, la radio hablada estaba a punto de desaparecer. Nadie creía en eso. De hecho, a mí me tocó tomar un curso de capacitación en el, lo que antes se era Estrellas de Oro, y Multimedios, eh, donde nos hablaban de, de, de cómo teníamos que luchar para crear cápsulas, te estoy hablando del 85, precisamente antes del terremoto, para impedir que la radio hablara muriera. ¿OK? Vino el terremoto y ocurrió el milagro de que todo el mundo se volcó sobre la radio y la radio nos volvió a hablar. ¿Sí? y hoy la radio olada está por ahí perdida como una cosa de adorno que no tiene tanto impacto como las radios musicales y todo eso pero ahí está, no muere, no cambia, no nada lo mismo va a pasar con la televisión esta televisión que vieron nuestros abuelitos ¿sí? siempre va a estar ahí para apapachar a alguien aunque sea a través de un canal público de una comunidad indígena ahí va a estar y obviamente habrá nuevos medios y habrá nuevas opciones y nuevas oportunidades. Y
0: más o menos para ir cerrando, una Ajá. pregunta un poco más personal. ¿Qué proyectos vienen para Álvaro Cueva? ¿Qué es lo que sigue para ti?
2: Mira, yo estoy en permanente reinvención. ¿sí? te estoy preparando algunas cosas que tienen que ver con este metaverso, que tienen que ver precisamente con este, esta combinación de lenguajes para seguir atendiendo a las audiencias en lo que me corresponde, que es lo que tiene que ver con medios de comunicación y, por desgracia, política. Porque no hay mayor espectáculo que la política, estarán de acuerdo. Entonces, estoy en eso, espero pronto poderles anunciar algunas cositas que estoy en eso. Muchísimas gracias,
0: pero antes de despedirnos, algún consejo que le podrías dar a todos los alumnos aquí presentes, a todos los futuros comunicadores, algún consejo, algo que dices, si yo hubiera hecho esto, creo que lo hubieras hecho mejor o me hubiera sido, salido mejor.
2: Tengo dos consejos, el de oro y el de plata. Vamos a empezar por el de plata, eh, créansela muchachos, créansela, nunca se sientan inferiores a nadie, ustedes son importantes, ustedes son creativos, Ustedes son lo máximo. A mí me duele en el alma cuando eh, estoy trabajando en un medio de comunicación y ahí están los empleos, y ahí están las oportunidades, pudriéndose porque nadie llega a tomarlas. Eh, siempre les aconsejo a, a los chicos, eh, cuando estoy en, en eventos más íntimos, esto me duele mucho decirlo, eh, porque tiene como implicaciones ideológicas, pero juro que es verdad. Les digo, no pienses como mexicano, piensa como argentino. Porque, o sea, de veras, no sé si lo han vivido, yo lo he vivido toda la vida. O sea, eh, llega el estudiante de comunicación, antes éramos solo estudiantes de comunicación, llegan hacia la, a la redacción, al canal de televisión y todo. Y bueno, o sea, mordiéndose la trenza y así como que viendo para abajo. Y, ay, a ver si tienes algo para mí, dame chance, mira, que no sé qué. Y yo sé que, 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 que estoy muy fea y que no valgo nada, pero pues ándale. Corte A, llega un argentino, analfabeto, o sea, pero llega y, pero, oh, mira que voy a cambiarte aquí el canal y voy y no sé cuánto y, y no te cobro los primeros seis meses y bla, bla, y estoy buenísima y no sé qué. Y bla, bla. ¿A quién vas a contratar? A la Argentina. Pero es analfabeta, güey. O sea, ese es el problema. Ustedes están aquí quemándose las pestañas, haciendo unas carreras muy dignas, estudiando como pocos, y estos van a llegar con ustedes a quitarles la chamba. Por eso les digo, mi consejo de plata es: créansela, créansela, actitud. Luego les cuento la anécdota de la actitud, pero eso es otro. Ahora viene el consejo de oro: es lo más cursi que van a ver en su vida, le van a odiar, se van a salir todos, yo lo sé. Amen lo que hagan, enamórense de su trabajo. ¿Sí? He leído últimamente libros que dicen que no, que no te tienes que. No, no, yo creo que sí, tenemos que enamorarnos de lo que hacemos porque por amor se construyen las cosas, las mejores cosas de la vida. ¿sí? Y ha habido muchas generaciones de gente que ha amado la comunicación, que nos ha dejado esta industria tan poderosa que hoy tenemos. Nos corresponde a nosotros amarla, venerarla y catapultarla precisamente así, a través del amor. Muchas gracias Alejandra, muchas gracias Álvaro, amigos muchas gracias y gracias a la Universidad Latinoamericana.
1: Muchas gracias a ti Álvaro.
0: Gracias nada más eh, queremos saber si alguien del público tiene alguna pregunta alguna duda que quieran que el señor álvaro les conteste
2: están en shock no este es por el cubrebocas no se preocupen estoy a sus órdenes en las redes sociales estoy en todas soy álvaro cueva tv en twitter no en twitter soy álvaro cueva sí y con mucho, yo, sí, yo sí las atiendo, eh, a veces me tardo en contestar porque soy yo, no tengo asistentes, no tengo community manager, eh, pero eh, sí soy yo.
0: Álvaro, muchísimas gracias no, por tu tiempo, órdenes. por todo tu trabajo y porque nos has inspirado a muchísimos aquí presentes. Y queremos agradecerle a todos los presentes aquí en el Campus Valle, a todos los que nos están viendo en la transmisión en vivo. Y este, muchísimas gracias por toda esta semana de la comunicación.
1: Y queremos también… Eh, darle cierre, un cierre oficial a esta Semana de la Comunicación y queremos invitar a nuestro profesor Abraham Gutiérrez, que es coordinador del área de Comunicación.
3: Buenas tardes a todos, primeramente quisiera darle este pequeño reconocimiento a Álvaro, a nombre de la oh. Universidad. Muchísimas gracias. gracias. gracias.
2: Peñalo, para que vean que sí que sí hay algo. Oh, muchas gracias, qué buena onda.
3: Y segundo, bueno pues eh, diría Rubén Albarrán de Cafeta Cuba que todo lo que empieza todo 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 toditito todo se tiene que acabar. Entonces el día de hoy estamos clausurando con esta charla las jornadas de comunicación que es un evento anual que preparamos con toda la pasión y con todo el corazón para que nuestros estudiantes como tú los ves ahí en el staff acá arriba de aquel lado, pues puedan y tengan la posibilidad de practicar y de seguir aprendiendo de ustedes como líderes de opinión. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, a nuestros docentes que están aquí siempre al pie del cañón con nosotros, creyendo en nosotros. Muchas gracias doctora, muchas gracias Andrea. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes por asistir, espero que sigan aprendiendo hoy y todos los días de su vida. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.